0: Hallöchen. Geht's gut? Ja? Frohes neues Jahr. Man darf es sich noch wünschen, glaube ich. Viele von uns, wir haben es ja noch nicht gesehen. Frohes neues Jahr. Wer von euch hat Bock auf 2023? Ja. ja? Jawohl. Genau. Wer von euch glaubt, so wie ich auch, dass das ein Jahr sein wird, wo wir Gottes äh, Segen erleben dürfen, oder? Gottes Gunst. Ich glaube, Gott hat voll viel vor mit uns als Gemeinde. Wer von euch hat Lust auf Jesus' Abenteuer mit Mosaik in diesem Jahr? Viele von euch, sehr gut, die anderen, wir beten noch für euch. Dann. <lacht> genau. ähm, als ich, äh, schon ein paar Jahre her jetzt, äh, als ich nach Berlin gekommen bin, da hat einer äh, ein Wort für mich gehabt, so eine Ermutigung. Und ich glaube, ich weiß nicht, vielleicht war das von Gott. Der hat gesagt, es gibt viele Orte, an denen du fischen gehen kannst. Ne? Menschenfischer sein und so. Es gibt viele Orte, wo du fischen kannst. Es gibt auch viele Orte, wo es leichter sein wird als in Berlin gibt Orte, da kannst du Forellen fischen und Zander fischen und so weiter. Aber in Berlin ist spannend, weil in Berlin fischt man Haie. Uh, ja, krass, euer oh ja, krass Haie. Also, es ist ein bisschen schwieriger, weil die haben ja Zähne, aber es ist auch viel spannender. Und, äh, ich finde, wir sind so ein bisschen, wir sind eine Haifischgemeinde, oder? Wir sind nicht so eine 0815-Gemeinde. Nein, hier sind Leute, die haben irgendwie Potenzial. Ich, ich glaube tatsächlich, ich sage das so ein bisschen mit Schmunzeln, aber ich glaube tatsächlich, dass jeder von euch repräsentiert Hunderte von Menschen in dieser Stadt, die Gott durch uns erreichen möchte. Ja, das ist, wer in Berlin lebt, der ist kein Pushover. das sind Leute in Berlin, das sind alles Leute, die haben irgendwie Einfluss, die wollen Impact machen, das sind Leute, die was bewegen in dieser Welt, in der Gesellschaft, in der Szene, viele von euch, super aktiv, ihr bringt, ihr habt Einfluss, seid euch das bewusst, dass ihr Einfluss habt, da wo ihr seid. Selbst bei eurer Familie oder in eurem Kiez oder äh, in der Kantine, auf der Arbeit, in, in der Agentur, an der Uni, wo auch immer ihr seid, wo ihr euch bewegt, soziale Medien, da habt ihr mega viel Einfluss. Wir haben alle, kollektiv, wir haben Einfluss. Und ich glaube, 2023 ist ein Jahr, da möchte uns ähm, Gott als Kollektiv, Gott möchte uns aufstellen, damit wir in Berlin so ein bisschen einen Impact haben. Habt ihr Bock? Ich hab da, ich bin da voll heiß drauf. Das, und, und nicht, oh, hoffentlich stehen wir nachher gut da. Nee, einfach alles zu seiner Ehre. Damit Jesus, dass wir den Menschen Jesus kennenlernen können, ja, äh, dürfen wir einen Impact haben. Und der Impact wird nicht ähm, daher kommen, dass wir halt besondere Gaben hier in, unter uns schlummern haben oder ein tolles Budget haben oder tolle Strategien oder irgendwie einen coolen Vibe oder so. Unser Impact ähm, fließt aus unseren Gebeten für die Stadt. Glaube ich wirklich dass die Wundertaten, die Gott da draußen tun möchte, die stehen in der direkten Verbindung mit den Gebeten, die wir hier drin zusammen beten. Ja? Die Wundertaten in unserem Freundeskreisen, die passieren werden in diesem Jahr, die stehen in direkter Verbindung mit den Gebeten, die wir gemeinsam beten. Und deshalb starten wir heute eine neue Predigtreihe für die nächsten Wochen, die nennen wir Redselig. Ja? Es geht in den nächsten Wochen darum, wie beten wir eigentlich? Wie, wie, wie machen wir das überhaupt? Und ähm, diesen Satz, den ich gerade gesagt habe, dass die Wundertaten da draußen was was damit zu tun haben mit den Gebeten hier drin, das habe ich mir nicht ausgedacht. Dieses Prinzip sehen wir in der Bibel. Ihr könnt mal euren Predigzettel rausholen oder auch hier auf der, ähm, auf der auf dem Bildschirm mitlesen. In zweiter Chronik Kapitel 7, ist eine spannende Geschichte. Da ist der König Salomos, der Sohn von König David. Der hat einen Tempel gebaut in Jerusalem und dann war er fertig und dann dann kommt Gott zu, ähm, der Herr erscheint ihm, dem Salomo, in der Nacht und sagt ihm Folgendes. Da steht dann, eines Nachts erschien der Herr dem Salomo, als der Tempel fertig war. Und er sprach zu ihm, Salomo, ich habe dein Gebet erhört. Ist das nicht schön? Salomo, ich habe dein Gebet erhört und ich will in diesem Tempel eure Opfer annehmen. Mit anderen Worten, ich will hier eure Anbetung annehmen in diesem Tempel, in diesem Haus. Und wenn ich mal den Himmel verschließe, sodass kein Regen mehr fällt... Oder Heuschrecken sende, welche die Ernte auffressen oder unter euch Seuchen ausbrechen lasse. Mit anderen Worten, wenn es Katastrophen, Inflation und Pandemien geben sollte. Und dann sagt er, und wenn dann mein Volk, das meinen Namen trägt, das sind wir, ja, wir, die zu Gott gehören, wenn dann mein Volk, das meinen Namen trägt, Demut zeigt und wenn die Menschen dann zu mir beten, da ist es, und meine Nähe suchen, und zu mir zurückkehren, ja, dann will ich sie im Himmel erhören und ihnen die Sünden vergeben und ihr Land heilen. Und ihr Land heilen. Ist das nicht eine krasse Zusage? Wer von euch sehnt sich denn noch mit mir danach, dass Gott unser Land heilt? Ja, hier ist hier ist eine, hier ist eine Verheißung, wenn, wenn ihr das tut, wenn ihr zu mir umkehrt, wenn ihr betet, die Gebete bei euch in diesem Haus werden da draußen was bewirken. Da wird Heilung fließen, da raus, ja, und ihr Land heilen. Die Gebete im Gotteshaus verändern ein Land, sagt er hier. Was hier passiert, ich glaube, das, das Prinzip zählt auch für uns, was hier drin passiert, das bleibt nicht hier drin. Das ist anders als mit diesem Spruch über Las Vegas, ne? Was in Vegas passiert, bleibt in Las Vegas, kennt ihr das? What happens in Vegas, stays in Vegas, trifft auf die Gemeinde nicht zu. Was in der Gemeinde passiert, bleibt nicht in der Gemeinde. Was in der Gemeinde passiert, fließt raus ins Land, da ist Segen, der rausgeht. Wenn wir hier auf unseren Knien uns die Knie wund beten, da, da passiert was da draußen. Ja? Und Gott sagt, meine Augen werden offen und meine Ohren aufmerksam sein auf das Gebet an dieser Stätte, Ähnlich wie die Jahreslosung, ne? ich habe euch im Blick. Ich schaue auf euch, ja, ich, meine Augen werden offen sein, das Gebet an dieser Stätte, denn ich habe dieses Haus erwählt und geheiligt, damit mein Name dort ist für ewig. Und meine Augen und mein Herz sollen dort sein alle Tage. Frage, wer von euch glaubt an die Kraft des Gebetes? streckt mal gerne eure Hände, ja, viele von euch. Wer von euch sagt, wenn ich ehrlich bin, ich könnte in meinem Alltag ein bisschen regelmäßiger beten. Ist das nicht komisch? Ne? Wir wissen, wir haben direkten Zugang zu Gott, um mit ihm zu reden und machen kaum Gebrauch davon. Zum Glück bin ich auch nicht der Einzige. Ich danke euch für eure Ehrlichkeit. Warum ist das so? Ich habe eine Theorie. Ich glaube, wir beten nicht so viel, weil wir irgendwie meinen, wir sind nicht sehr gut darin, im Beten, oder? Damit fällt uns das so ein bisschen schwer. Also wir alle kennen Leute, die können richtig gut beten. Und dann haben wir so ein bisschen ähm, Gebetsneid, nenne ich das. So eine Gebetsgemeinschaft, ne? dann stehen wir alle da, Augen zu. so. Und dann ist hier einer, der so toll beten kann. Dann denkt man, mal, oh, ich wünschte, ich könnte so beten wie der. Der zitiert hier einen Bibelvers aus Haggai. Ich weiß gar nicht, ob ich je Haggai gelesen habe in der Bibel. Krass, der zitiert. Und die anderen, die stimmen immer alle, wenn der betet, stimmen immer alle zu. Machen alle immer, mmm. oder dieses Schmatzen, ne? so, mmm, ja, mm. Amen. Amen. Bei dem schmatzen sie alle, bei mir schmatzt keiner. So, und dann haben wir da so ein Gebetsneid und fühlen so ein bisschen in Gebetsfrust und fühlen uns wie so ein Gebetsversager. Guck mich nicht so an, als ob ich der Einzige bin, der sich so fühlt. Ne? Das ist auch schon so ein bisschen so, wie so ein Gebetsversager. Und dann denke ich, ach, oh, meine Gebete sind so langweilig. Ich bin gelangweilt von meinen Gebeten. Und Gott ist bestimmt auch voll gelangweilt von meinen Gebeten. Und da sind wir frustriert mit Gebet. Und wenn wir, wenn wir eine Gemeinde sein wollen, die durch Gebet in Berlin was verändern wollen, ja, dann müssen wir darüber reden, wie beten wir denn überhaupt. Und deshalb, das ist jetzt der Einstieg in diese Predigtreihe heute. Heute wirklich so Gebet für Einsteiger und äh, Anfänger und Quereinsteiger. Ähm, ich glaube, es gibt verschiedene Ursachen für unseren Gebetsfrust wenn ihr euch ein bisschen mit aufschreiben wollt heute. Das Erste ist, wir haben einfach Fehlvorstellungen über das Thema Gebet. Was ist Gebet überhaupt? Wir haben einen irrtümlichen Glauben über das Gebet. Ich zeige euch hier mal kurz schnell vier Fehlvorstellungen, die manche von euch vielleicht auch haben zum Thema Gebet. Manche von euch meinen vielleicht, Gebet ist ein Zaubertrick. Nein, Gebet ist kein Zaubertrick. Wo wir irgendwie denken, die Vorstellung beim Gebet, da musst du irgendwie nur die richtige Zauberformel sagen, ja, wie so ein Zauberspruch. Und wenn du es richtig sagst und richtig gebetet hast, dann geht der Wunsch auch in Erfüllung. Und wenn es nicht passiert, dann hast du nicht richtig gebetet. Oder du hast nicht genug geglaubt. Ja? Als ob so, als ob Gott wie so ein ähm, Flaschengeist ist, ja? der, der rauskommt und sagt, hier, dein Wunsch ist mir Befehl. Ja? Gott ist kein Flaschengeist dessen Wunsch, wo unser Wunsch sein Befehl ist. Gott ist nicht, also Gott ist nicht unser Diener, wir sind Gottes Diener. Also das Erste ist, es ist kein Zaubertrick. Das Zweite ist auch, Gebet ist kein Feuerlöscher. Ein Feuerlöscher, wir haben ja auch ein paar überall an der Wand. Das sind Feuerlöscher, die eigentlich ständig unberührt bleiben und eigentlich nur da verstauben. Und da steht dann manchmal so ein Schild dran, bitte nur im Notfall einsetzen, nur um Notfall zu gebrauchen. So gehen wir mit Gebet ein bisschen um. Ja, wir sagen, ah, wenn, eigentlich wenn, wenn alles läuft im Leben, brauchen wir nicht beten. Aber wenn die Krise kommt, dann holen wir unseren äh, Gebetsfeuerlöscher. <lacht> ja? Oh krass, ich habe eine Rechnung bekommen. Oh, was mache ich denn jetzt? Oh, Gebetsfeuerlöscher. Pff, Jesus, hilf mir. Ja? Oder ich habe Stress in meiner Ehe. Oh, jetzt habe ich eine Krise, jetzt brauche ich meinen Gebetsfeuerlöscher. Pff, Jesus, hilf mir. Ja? Oder oh, ich bin zu spät zur Arbeit. <lacht> oh, Jesus, hilf mir. Pff, Gebetsfeuerlöscher. Ja, und dann sagen wir solche Sätze wie, na, jetzt hilft nur noch beten. Und dann antworten wir auf diesen Satz mit, och, ist es schon so weit gekommen, dass jetzt nur noch, ge Gebet ist nicht der, die letzte Notlösung. Gebet ist die erste Wahl. Okay? Ist kein Feuerlöscher, den wir nur im Notfall ähm, zücken. Gebet ist keine Verhandlung, wo wir so irgendwie denken, wir müssen Tauziehen machen mit Gott. Eine, eine, eine Verhandlung, wo wir denken, oh Gott, der scheut sich eigentlich, der ist eigentlich eher so ein Geizkragen, der will uns unsere Gebete eigentlich nicht erhören und, und wir müssen ihn ständig überreden und wir müssen quengeln und hoffentlich hat er irgendwann Mitleid mit uns, dass er unsere Gebete mal erhört, der, dieser Geizkragen. Und deswegen versuchen wir mit ihm zu verhandeln oder zu betteln. Also verhandeln ist eher so, hey Gott, wenn du das für mich tust, dann mache ich das und das für dich. Und dann bist du ein glücklicher Gott. <lacht> ja? Das hast ich schon mal gesagt zu Gott, hey Gott, wenn du das für mich tust, dann mache ich das für dich. Wir versuchen zu verhandeln oder wir versuchen zu betteln, ständig immer wieder das Gleiche zu beten, Gott, Gott, bitte, 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 bitte. Nach dem Motto, hoffentlich, gibt er irgendwann nach, genervt. So nach dem Motto, ja, okay, dann hier, erfülle ich dir halt dein Gebet. Ja? Gebet ist keine Verhandlung, ist auch so ein Irrglaube. Und dann das Vierte noch, Gebet ist keine Wiedergutmachung. Manche von euch sind vielleicht mit so einem Verständnis aufgewachsen, vielleicht so ein super religiöses frommes Elternhaus gehabt oder sowas, und euch wurde gesagt: Ja, hey, wenn du dein, deine Schwester gehauen hast, dann musst du fünfmal das Vaterunser beten, damit Gott auch weiß, dass es dir leid tut, ja, und das als ob Gebet so eine Art Wiedergutmachung ist oder irgendwie. Ja, Gebet ist keine Bestrafung für deine Sünde, sondern ein Vorrecht, ein Privileg für die Kinder Gottes. Gebet ist keine Last, sondern ein Segen. Gebet ist keine Pflicht, sondern ein Privileg. Und wenn wir das Gefühl haben, mit meinem Gebet muss ich so wieder Gutmachung äh, ja, machen, dann fühlen wir uns ständig schuldig. Oh, ich bete nicht genug und hoffentlich hat jetzt Gott erbarmen mit mir. Und, und dann sind wir irgendwann frustriert und geben wieder auf. Ja? Die zweite Ursache, warum ich denke, manche von uns haben vielleicht Gebetsfrust, ist nicht nur die Fehlvorstellungen, sondern auch Enttäuschungen mit dem Gebet. So ehrlich muss man doch sein. Manche von uns wurden mit unserem Gebetsleben ein bisschen enttäuscht. Ja? Manche von euch, ihr fühlt, wir fühlen uns dann vielleicht ignoriert, dass du echt schon ausgebrannt bist zu beten, weil du es zu oft Nein gehört hast von Gott. Dieses eine Ding, wo du irgendwie gefühlt seit Jahren für betest. Vielleicht, dass dein verlorener Sohn, deine verlorene Tochter endlich nach Hause kommt und es passiert nicht. Warum sagt Gott ständig nein? Oder eine Krankheit, die eine chronische Geschichte, die du nicht los wirst. Warum sagt Gott ständig nein? Oder dein Single-Dasein oder der Kinderwunsch oder die Arbeitslosigkeit oder was auch immer es ist bei dir. so. euch, Du betest dafür, betest dafür und irgendwie, Gott, der ignoriert mich doch. Kennt ihr das? Ja? Oder wir fühlen uns vielleicht auch nicht gut genug. Dass wir denken, wir müssen uns bei diesem Gott, der so busy ist und der so mächtig ist und so heilig ist, wir müssen uns bei ihm erst so Gehör verschaffen. Und weil der der hat nur Zeit für wichtige Menschen und und ich bin ihm vielleicht nicht wichtig genug und ich muss mir erst Gehör verschaffen, ich muss mir das erst verdienen, dass ich auch würdig bin, dass er meine Gebete auch hört. Oder wir fühlen uns vielleicht, als ob wir Gott noch was schulden. Ich schulde Gott noch was von der letzten Gebetserhörung, wo er mir so viel Gnade erwiesen hat. Es wäre jetzt ja schon ein bisschen dreist, wenn ich schon wiederkomme und um irgendetwas bitte und wieder mit ihm reden möchte. Ja, wir schulden ihm noch was vom letzten Mal. Oder wir denken, wir sind uns da unsicher, ob Gottes Liebe vielleicht nur für alle anderen ist und nicht für uns. Als ob wir unter der Gnade Gottes stehen oder, oder als, ob, als ob sie halt für uns nicht gilt und irgendwie sind da, wir, sind, wir sind nicht gemeint. Ja? Ich glaube, der Teufel, unser Feind, er will, dass wir all diese Lügen glauben. Wenn ich der Teufel wäre ja? und mein Ziel wäre, dass die Menschen ein irgendwie total langweiliges, trostloses Leben leben und nichts Spannendes erleben. Und wenn mein Ziel wäre, dass die Gemeinde nichts bewegt in dieser Stadt. Wenn mein Ziel wäre, dass es mit der Stadt und mit dem Land wirklich bergab geht. Dann würde ich genau hier ansetzen. Ich würde genau versuchen, dass die Christen keine Zeit haben für die Gegenwart Gottes. Die Christen keine Zeit haben für Gespräch, für, für Gebet mit dem Vater. Da würde ich ansetzen, ja. Und ich glaube, in diesem Jahr 2023 sucht Gott nach Menschen, die sagen: Ich möchte aufwachen. Ich möchte wieder Feuer fachen. Ich möchte, so wie es hier bei, in, bei Salomo hieß, ich möchte umkehren und Demut zeigen und seine Nähe suchen und, und von ihm Vergebung erfahren. Ich möchte, dass durch, durch mich Heilung passieren. Ich möchte da Teil sein davon. Ja, Weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe da so Bock drauf dieses Jahr. Deswegen machen wir diese Reihe. Ähm, jetzt zu Beginn habe ich heute einfach nur noch schnell drei Statements, die ich euch mitgebe. Drei Statements über Gott. Und die sind super basic, diese Statements. Aber ich glaube, solange wir diese drei Statements nicht kapieren, tun wir uns schwer mit Gebet. Solange wir diese drei Statements nicht kapieren, werden wir uns schwer tun mit Gebet. Und die sind wirklich super basic. Und vielleicht sitzt du hier und du bist schon lange in der Kirche oder schon öfters hier gewesen und sagst, ja komm, das weiß ich doch, erzähl mir mal was Neues. Jetzt bin ich hier am ersten Sonntag im Jahr, bin ich in die Kirche gekommen und du erzählst mir was, was ich schon weiß, Dave. Ja? Dann möchte ich dir sagen, wenn du dich schwer tust, mit Gebet, dann brauchst du diesen Reminder heute, okay? Dann möchte ich dich gerne an Sachen erinnern, auch wenn du sie schon weißt, weil ich glaube, diese drei Statements sind einladend, dass wir zu Gott kommen im Gebet. Habt ihr Lust? Ja? Also, wenn ihr es euch aufschreiben wollt, das erste Statement ist, Gott liebt es, wenn wir mit ihm reden. Schon mal drüber nachgedacht? Gott liebt es, wenn wir mit ihm reden. Er, ist, er schenkt uns seine Aufmerksamkeit. Er leitet uns sein Ohr. Was ist das äh, in, in unserer Stadt, in Berlin? Was ist das Zeichen, das, das Number One Zeichen, wenn jemand sagt, ich will gerade mit niemandem reden? Das ist ein Kopfhörer. Ne? Sei, es, sei es im Pausenraum oder in der U-Bahn, im Café, selbst zu Hause. Ja, wenn du einen Kopfhörer aufsetzt, versuchst du die Welt so ein bisschen zum Schweigen zu bringen, Sag, lass mich in Ruhe, ich will gerade mit niemand reden. Und wie nervig ist das, wenn man irgendwo, ähm, keine Ahnung, in der Kantine sitzt, auf der Arbeit, und man hat einen Kopfhörer auf, hört vielleicht gerade einen Podcast oder sowas. Und dann kommt einer und sagt, na, wollen wir ein bisschen reden? Nee, ich will doch nicht reden, ich will hier meinen einen Podcast. Ne? Kennt ihr das? Ja, also ein Podcast. Ich weiß nicht, ob Gott einen Kopfhörer hat und Musik hört. Ich stelle mir das manchmal so ein bisschen vor, wäre ganz cool, wenn Gott auch einen Kopfhörer... Egal. Also falls er einen Kopfhörer hat, dann nimmt er diesen Kopfhörer gerne ab, um dir zuzuhören. Ja? Er möchte dir gerne seine Aufmerksamkeit schenken. In 1. Johannes 5 heißt es, wir dürfen uns darauf verlassen dass Gott unser Beten erhört. Da steht es, wenn wir ihn um etwas bitten, was seinem Willen entspricht. Und weil wir wissen, dass Gott all unsere Gebete hört, schon wieder, dürfen wir sicher sein, dass er uns gibt, worum wir ihn bitten. Zweimal steht hier, dass wir wissen dürfen, dass Gott uns hört. Gott liebt es, uns zuzuhören. Und deshalb können wir mit Zuversicht auch beten. Nicht mit Vorsicht, nicht mit Scham, nicht mit Zögern, nicht mit Angst, nicht mit Verlegenheit, sondern mit Zuversicht können wir zu ihm kommen und beten. Vielleicht wollt ihr euch folgendes Statement mal aufschreiben. Äh, dazu jetzt ist immer noch bei, erstens schreibt mal auf, Gebet ist ein Gespräch, kein Ritual. Gebet ist ein Gespräch, kein Ritual. Was ist ein Ritual? Ein Ritual ist, wenn du alles genau nach äh, Vorgabe machen musst, ja? Genau nach Protokoll. So, so muss es laufen und nicht anders. Ich war vor, ich glaube, fünf Jahre her. Jetzt war ich mal in Äthiopien und da habe ich teilgenommen bei so einem Coffeeritual, so eine Kaffeezeremonie. Das war ein Abenteuer. Da war so eine, so, so eine Frau, die machte das schon gefühlt seit 20 Jahren, schon als Teenager angefangen und macht jeden Tag, hauptsächlich für Touristen, glaube ich, äh, machte sie einen Kaffee. Aber das war nicht nur, ich drücke mal auf den Knopf und dann kommt der Kaffee raus, so ein Nespresso-Style. Nee, das hat stundenlang gedauert, weil die hat erst in der Pfanne die, äh, die Kaffeebohnen geröstet. Das war ein richtiges Prozedere und das ging auch genau nur so. Und dann gab es nachher eine Reihenfolge, wer wem den Kaffee reicht. Das jüngste Kind, dem Ältesten zuerst und wie wir dann alle ihr sagen sollen, wie lecker, der war auch wirklich gut, der Kaffee, äh, wie lecker der Kaffee denn schmeckt und so weiter. Das war eine richtige Zeremonie, aber man dürfte da auch nichts anfassen an dieser Zeremonie. Das war eine Tradition. Hey, wir machen das immer so. Manche von euch, ihr habt vielleicht so ein Verständnis von, von Gebet. so. Ah, das ist halt eine Tradition, da darf man nichts ändern, das ist irgendwie verstaubt. Ich verstehe es gar nicht, wir machen es halt irgendwie immer so. Ja, Gebet ist kein Ritual, kein, 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 keine Zeremonie, es ist ein Gespräch wo wir reden und zuhören. Deswegen nennen wir diese Reihe auch Redselig. Das ist ein Wortspiel natürlich, ne? aber wir, wir lassen unsere Seele baumeln. Wir, wir reden mit unserer Seele mit Gott. Und jetzt, jetzt fragst du vielleicht, ja, über was kann man denn reden? Du musst nicht unbedingt immer über irgendwelche Sachen reden, wo du denkst, das will Gott jetzt von mir hören. So Oh Herr, äh, ja keine Ahnung, Weltfrieden und <lacht> so Anliegen, wo du denkst, das sind wahrscheinlich Gottes Anliegen. Du kannst mit Gott einfach über das reden, was dich interessiert. ja, Über deine Interessen. Wenn, warum? Weil Gott dich lieb hat. Und weil Gott dich lieb hat, wenn, wenn dich ein Mensch lieb hat, interessiert er sich für deine Interessen. Ne? Das ist ein Zeichen von, von Liebe. Du kannst sagen, oh Gott, ich habe mir gerade Bauchschmerzen. Kannst du ihm sagen. Ja? Oder Gott, hier dieses Mädel, das, die finde ich nett. Kannst du ihm sagen. Erzähl ihm von dem Mädel, das du magst. Gott, ich bitte dich, dass mein Fußballteam noch ein Tor schießt. Kannst du sagen, die, die Hertha -Fans, ihr Hertha-Fans, ihr habt so eine Chance, Gebet zu lernen. <lacht> <Ja>. <lacht> Entschuldigung. Hey Gott, ich habe hier diesen Podcast gehört oder dieses Buch gelesen. Oh Gott, mein, mein Chef ist ein Idiot. Du kannst ihm einfach sagen, was dich beschäftigt, was dich interessiert. Weil Gott dich liebt, interessiert er sich für das, was dich interessiert. Als die Jenny und ich gerade frisch verheiratet waren, da habe ich mich... Vor allem am Anfang, mega interessiert für alles, was in ihrem kleinen, netten Herzchen und ihrem Köpfchen alles los ist. Und was, Mensch, was denkst du gerade und so. Und, und, und Jenny, damals ist es auch schon ein paar Jahre her, sie hat immer Gilmore Girls geschaut. Kennt ihr das noch? Gilmore Girls. Und, und wir haben dann im ersten, im ersten Ehejahr, haben wir jeden Abend Gilmore Girls geschaut. Weil mich das einmal interessiert hat, was sie interessiert. Heute denke ich, was für eine bescheuerte Zeitverschwendung war das denn? Gilmore Girls. Aber damals war es mir, okay. Also du kannst mit Gott über deine Interessen reden. Du kannst auch mit Gott über deine Gefühle reden. Und da kannst du richtig ehrlich werden mit ihm. Du kannst sagen, Gott, das hier, das stinkt mir. Gott, ich finde das nicht fair. Gott, ich bin sauer auf den. Oder Gott, ich bin sauer auf dich. Oder Gott, ich habe gerade gar keinen Bock auf dich. Das ist auch ein Gebet. Und jetzt sagst du, Moment mal, kann ich denn so mit Gott reden? Das ist ein bisschen, ein bisschen, bisschen frech, oder? Gott, Gott hält deine Emotionen aus. Gott hält deine Gefühle aus. Er hat dir doch deine Gefühle gegeben. Er hält das auch aus, wenn du ehrlich zu ihm kommst. Gott, Gott möchte das, dass du, ähm, ehrlich mit ihm redest. In den, in den Psalmen, wenn er das kennt, das ist das Buch in der Mitte, in, genau in der Mitte von der Bibel, das ist das längste Buch, äh, in der Bibel, das ist ein Gebetsbuch innerhalb von der Bibel, ja von den Geschichten und so weiter. Da ist ein Gebetsbuch drin, die Psalmen. Etwa ein Drittel der Psalmen sind sogenannte Klagesp äh, Psalmen, Klagepsalmen, wo sich Leute bei Gott beschweren. Gott, du hast mich im Stich gelassen. Gott, du hörst mich nicht. ja Und Gott, ich glaube, die Psalmen laden uns dazu ein, Gott hält das aus, wenn wir uns bei ihm beschweren. Es ist ein großer Unterschied, ob du dich über Gott beschwerst oder ob du dich bei Gott beschwerst. Nochmal, großer Unterschied, ob du dich über Gott beschwerst oder ob du dich bei Gott beschwerst. Wenn meine Kinder zu mir kommen und sich bei mir beschweren, halte ich das doch aus. Ich bin doch ihr Vater. Ich will doch wissen, was sie beschäftigt oder wo ich, wo ich vielleicht äh, was übersehen habe oder so weiter. Ja, ich will das doch wissen. Und Gott, es ist, er ist absolut okay damit, dass du bei ihm mal Dampf ablassen möchtest, dass du seine Gefühle zeigst, dass du ihn vielleicht mal anschreist. Oder selbst wenn du gar nicht weißt, was du beten sollst, ich glaube, selbst eine Träne, kann auch ein Gebet sein. Gott. ja, ist auch, Gott, Gott, Lass diese Gefühle, lass die Emotionen zu im Gebet. In Klagelieder 2, Vers 19 heißt es, krasse Einladung hier, auf, wimmere bei Nacht, schütte wie Wasser dein Herz aus vor dem Angesicht des Herrn. Das zweite Statement, das ich glaube, das lädt uns ein zum Gebet, ist auch super basic, aber es müssen wir kapieren, ist, Gott kann es kaum erwarten, seine Güte zu erweisen. Gott kann es kaum erwarten, seine Güte zu erweisen, indem er auf unsere Gebete antwortet. Gott liebt Gebet, weil er dann antworten kann, weil er dann reagieren kann, weil er uns beweisen kann, wie er wirklich ist. Gott liebt es, wenn wir beten, weil er uns dann beweisen kann, wie gut er wirklich ist. Und da gibt es jetzt wahrscheinlich Dutzende von Sachen, wie Gott uns das beweist. Ich nenne euch einfach mal nur drei. Das ist viel heute ne, zum Aufschreiben. Manche von euch schreiben gar nicht mit. Egal. Ich nenne euch mal drei, drei Arten, wie, wie Gott uns im Gebet nämlich antworten möchte. Das erste ist, er erfüllt uns mit Freude. Er erfüllt uns mit Freude. nichts in dieser Welt ist vergleichbar mit der Freude, den Herrn kennen zu dürfen. Und ihm begegnen zu dürfen. Nichts ist vergleichbar mit dieser Freude. König David hat gesagt, dort, wo du bist, gibt es Freude in Fülle. Ja? Wenn du gerade keine Freude in deinem Leben hast, möchte ich dich fragen, hast du in letzter Zeit Zeit im Gebet verbracht? Dort gibt es Freude in Fülle. In Jesaja 56 heißt es, oder sagt Gott, ich bringe sie zu meinem heiligen Berg, also da, wo der Tempel ist, und ich schenke ihnen in meinem Gebetshaus große, was seht ihr da, große, Freude, ja, ist eine Zusage hier. Das zweite nicht nur erfüllt uns mit Freude, er öffnet uns die Augen im Gebet, dass er uns neue Perspektiven schenkt, neue neue Einsicht schenkt, neue neue Erkenntnis, neue Hoffnung schenkt. In Jeremia 33 heißt es: "Rufe mich an, so will ich dir antworten und dir große und unbegreifliche Dinge verkünden, die du noch nicht weißt." Mit anderen Worten, hier lernt man was dazu und Gott möchte uns was verkünden. Er möchte uns antworten, er möchte mit uns reden. Das heißt, Gebet ist kein Monolog, sondern ein Dialog. Monolog, wo du nur redest und dann sagst du Amen und fertig. Nee, es ist ein Dialog, wo wir auch sagen können, Gott, möchtest du jetzt vielleicht was zu mir sagen und dann einfach mal hinhören? Und manchmal sagt Gott dann was durch ein Bibelwort oder durch einen Eindruck oder irgendwie ein Lied oder sowas, manchmal auch nicht. Ja? Gott, möchtest dass du mir auch was sagen, dass wir damit rechnen, dass er uns auch Dinge offenbaren möchte. Und dann auch, er stillt unsere Bedürfnisse das ist ja oft das, warum wir beten. Wir haben irgendeine Not, irgendein Bedürfnis und dann brauchen wir seine Hilfe und dann möchte er uns versorgen. Er möchte unsere Bedürfnisse stillen. Er möchte uns das geben, was wir brauchen. Nicht unbedingt immer das, was wir uns wünschen. Das wäre schön, wenn uns jeder Wunsch erfüllt werde. Aber er gibt uns das, was wir brauchen. Philippa 4, Vers 19, da sagt Paulus, mein Gott wird euch aus seinem großen Reichtum, den wir in Christus Jesus haben, alles geben, was ihr euch wünscht. Nee, steht da eben nicht. Er gibt uns alles, was wir brauchen. Ja? Im selben Kapitel, ein paar Verse früher, sagt er, sagt Gott doch einfach, was ihr braucht und dankt ihm. Sagt Gott, was ihr braucht und dankt ihm. Was für eine Einladung. Okay, wenn wir ihm sagen, was wir brauchen, heißt es, dass Gott alle unsere Gebete mit Ja beantwortet. Nee, ne. das wissen wir aus eigener Erfahrung. Nicht jedes Gebet wird mit Ja beantwortet. Vielleicht möchtest du folgendes aufschreiben. Gott interessiert sich mehr für meinen Charakter als für meinen Komfort. Gott interessiert sich mehr für meinen Charakter als für meinen Komfort. Nicht jedes Gebet, wenn es erfüllt wird, würde uns eigentlich tun. Ich habe für Sachen gebetet schon in meinem Leben, wo ich im Nachhinein sage, oh, zum Glück hat Gott dieses Gebet nicht erhört. Das wäre eine Katastrophe gewesen, wenn das so passiert wäre, wie ich mir das damals vorgestellt habe. Vielleicht hätte es auch mich völlig überfordert. Ja? So viel Segen hätte mein Charakter gar nicht ausgehalten. Gott möchte erst meinen Charakter formen, ja? Manche der Gebete, die ich gebetet habe, da hat vielleicht Gott auch gesagt, ah, du glaubst, dass das hier dich glücklich machen wird? Dave, du hast gar keine Ahnung, was ich noch für dich vorbereitet habe. Noch so viel Besseres, noch so viel Schöneres. Ja? Also, <lacht> übrigens, es gibt vier Antworten auf Gebet, nicht nur Ja. Ne? Manchmal sagen wir ja, Gott hat mein Gebet nicht erhört. Doch er hat es erhört, hat er nur nicht Ja gesagt. <lacht> hat vielleicht auch Nein gesagt, ist ja auch eine Antwort. Ja? Gott antwortet auf jedes Gebet, mit einem von vier Antworten. Entweder ja, bitteschön, oder nein, nicht gut für dich, oder noch nicht, ein tolles Gebet, ein guter Wunsch, aber du bist noch nicht so weit, warte noch, noch nicht. Oder, vierte Antwort ist, <lacht> oh, du meinst das ernst. Okay. Manchmal Okay. Also manchmal sind wir so dreist und Gott muss noch drüber lachen. Ja. Also ja, nein, vielleicht. Und ah, das sind die, die Antworten von Gott ja, zu unserem Gebet. Ähm, Kinder verstehen den Unterschied zwischen äh, verstehen den Unterschied nicht zwischen nein und noch nicht. Kinder kapieren das nicht. Deswegen sind die frustriert, wenn man sagt nee, jetzt noch nicht. Ich will aber, ich will aber, ich will aber noch nicht. Ja. Ein Zeichen von Reife. Oder ich sag's so: Ein reifer Christ ist jemand, der verstanden hat dass Gottes Verzögerungen keine Verweigerungen sind. Gottes Verzögerungen sind keine Verweigerungen. Ja? Und deshalb dürfen wir seine Güte kennenlernen, wir dürfen es lernen, seiner Güte zu vertrauen, wir dürfen es lernen, seinem, seinem Herz, seinen Wegen und seinem Timing zu vertrauen, auch wenn es uns nicht immer Sinn ergibt. Jetzt noch schnell das Dritte und das ist das Krasseste von allen. Und ich glaube, wenn du dieses, dieses dritte Statement kapiert hast, kann es dein Leben wirklich verändern. Wirklich, okay? Drittes Statement ist, Gott hat alles gegeben, damit wir ihm nahe sein können. Gott hat alles gegeben, damit wir ihm nahe sein können. Gott sehnt sich nach dieser Beziehung zu uns. Er hat so eine Sehnsucht danach, es, es tut ihm fast schon weh. So sehr sehnt er sich danach. Es ist sein tiefster Wunsch, sein tiefstes Verlangen. Aber das Problem ist, es gibt eine Barriere zwischen ihm und uns. Und das ist unsere Haltung, des Ungehorsams. Die Bibel nennt diesen Ungehorsam Sünde. Ja? Das, diese Haltung hat sich, hat uns dazu geführt, dass wir uns von Gott abgewandt haben. Und Gott steht hier und sagt, ich will aber Beziehung zu euch haben. Und wir haben uns aber von ihm abgewandt. Und diese Haltung hat für eine Barriere gesorgt. Wie so eine Wand, wie so eine Mauer, die da zwischen uns und Gott steht. Und Gott steht auf der einen Seite, wie auf der anderen Seite. Und Gott sagt, Mensch, aber ich will doch Beziehung mit euch haben. Ich will doch Gemeinschaft mit euch haben. Und Gott hasst diese Mauer. Gott hasst diese Sünde, Gott hasst diese ja diese, diese Abschottung, diese, diese Distanz, die fatalen Folgen der Sünde. Gott hasst das, was die Sünde mit uns macht und wie sie uns kaputt macht. Aber Leute, was für ein Gott, oder? Was für ein Gott, der uns so sehr liebt, dass er das hasst, was uns kaputt macht und was uns von ihm trennt, ohne dass er uns dafür hasst, dass wir es verursacht haben. Ja, Was für ein Gott, der uns so sehr liebt, dass er die Sünde hasst, ohne uns zu hassen. Und deswegen, er sehnt sich nach Gemeinschaft. Und dieses Gefühl, diese, ich sag mal, diese rasende Sehnsucht, die er hat, hat ihn dazu bewegt, dass er seinen einzigen Sohn, Jesus Christus, geschenkt hat, gegeben hat. Vielleicht erinnert ihr euch an, diese, an diesen Salomo, der hat ja den Tempel gebaut, ja. In diesem Tempel, da hat ja Gott gesagt, ich werde hier wohnen, im Allerheiligsten. Aber in diesem Tempel gab es auch eine Trennwand, ja, den, den Vorhang vor dem Allerheiligsten. Und da dürfte keiner durch in dieses Allerheiligste. Da, wo Gott ist, dürfte keiner hin. Dieser Vorhang war ein riesiger Vorhang. Ein massives Statement, ein konstanter Reminder dafür, dass unsere Sünde uns von Gott trennt. Da steht immer immer noch was zwischen uns. Obwohl er uns zugewandt ist, steht immer noch was zwischen uns. Und nur einmal im Jahr dürfte auch nur der, der Oberpriester, der, der, der Oberpriester, dürfte einmal im Jahr rein hinter den Vorhang, nachdem er sich ordentlich gewaschen hat und alles, und dann dürfte er dort für das Volk, für die Sünden des Volkes, ein Opfer bringen. Und musste dann aber schnell wieder rausgehen. Und dann war wieder ein Jahr lang niemand da drin. Ja, Diese, diese Trennung von Gott, selbst in diesem Tempel. Und vielleicht kennt ihr die Geschichte, als Jesus gestorben ist am Kreuz. Ich lese euch das vor. Matthäus 27. Da heißt es, da schrie Jesus noch einmal und starb. Und im selben Augenblick, als er gestorben ist, zerriss der Vorhang im Tempel, diese Absperrung vor Gott. Sie zerriss von oben bis unten in zwei. Jetzt sagst du vielleicht, ja und, was, was heißt das jetzt? Was soll das jetzt? Leute, das, das heißt alles. Das verändert alles. Das heißt, als Jesus starb, hat Gott die Absperrung. Abtrennung zerrissen. Als Jesus starb, wurde der Zugang zu Gott nicht mehr nur ein paar wenigen vor, vorbehalten. Vor, ent, vor, behalten, vor, behalten, ja? Als Jesus starb, heißt es, dass nun jeder durch Jesus Christus Zugang hat zu Gott. Als Jesus gestorben ist, heißt es, dass sein Tod am Kreuz das ultimative und letztgeforderte Opfer ist, das, mit der Sünde, das die Sünde besiegt. Als Jesus starb, hat, ist, heißt es, dass die, dass die Barriere nun fort ist, dass die, dass die Sünde, wie gesagt, besiegt ist. Und dass Jesus der Schlüssel ist, die Tür ist, die Brücke ist, der Weg ist. Das ist das Evangelium, Leute, von dem wir hier jede Woche singen. Ja, Und wegen dem Evangelium dürfen wir beten. Und ist das nicht komisch? denk mal kurz mit mir drüber nach. dass Wenn Jesus dafür gestorben ist, dass wir Gemeinschaft haben dürfen mit Gott... Und wir dann aber unser Leben so leben, dass wir das Gebet eigentlich außer Acht lassen. Und damit ignorieren wir doch genau das, was Jesus für uns vollbracht hat. Wie dumm sind wir, wenn wir das tun. Wie dumm sind wir, wenn wir das tun. Ich möchte euch einladen, denn er hat alles gegeben, damit wir ihm nahe sein können. Ich möchte euch einladen hier im Jesaja 30 Vers 18. Das ist ein Vers, den könnt ihr euch mal aufschreiben auch auswendig lerne, ist nicht sehr lange. Da steht, der Herr wartet sehnlich darauf, damit ihr zu ihm kommt, damit er euch seine Gnade und Liebe zeigen kann. Er wartet sehnlich darauf. Manche von euch, dieses Wort sehnlich, noch ganz kurz. Manche von euch, ihr, ihr kennt das aus eigener Erfahrung. Ihr habt jemand vielleicht aus der Familie oder der Verwandtschaft oder aus dem Freundeskreis, dass irgendwas passiert mit eurer Beziehung und die reden nicht mehr mit euch. Und ihr kennt diesen Schmerz und diese Sehnsucht in eurem Herzen, sage ich, ich wünsche mir so sehr, Gemeinschaft mit ihm zu haben. Ich wünsche mir so sehr, dass es wieder so wäre wie vorher. Ich wünsche mir so sehr, dass das Telefon klingelt oder dass die Tür klingelt und diese Person da ist und wir wieder miteinander reden können. Ich wünsche mir so sehr, dass wir einen Kaffee trinken gehen könnten, und uns einfach austauschen, aber es passiert nicht. Schweigen, Stille. Diese, wenn du das Gefühl könntest, so musst du das übertragen, so fühlt sich Gott mit uns, wenn wir nicht mit ihm reden wenn wir nicht zu ihm kommen im Gebet. Deshalb, ich möchte euch einladen, zu Beginn von 2023, werde Teil von dieser Reise hier mit Mosaik, dass wir sagen, wir wollen in diesem Jahr lernen, was es heißt, eine Gemeinde zu sein, die sein, seine Nähe sucht, die sein Angesicht sucht, die zu ihm immer wieder umkehrt. Und dann auch in der Erwartung, dass daraus vielleicht Heilung fließt in diese Stadt und in dieses Land. Ich lade dich ein, nochmal am Freitag, komm vorbei beim Gebetsabend, ja, um, um 19.30 Uhr in der melanchthon -Kirche. Ich lade dich ein, jeden Donnerstag um 8 Uhr auf Zoom treffen wir uns für 30 Minuten zum Morgengebet. Die Infos dazu sind auf der Webseite. Du kannst dich einfach mit einklinken und einfach mit uns mitbeten. Ich lade dich ein, hier nach dem Gottesdienst oder während dem Gottesdienst auch. Da hinten ist immer die Gebetsecke. Geht dahin. lass uns das wirklich Teil werden lassen von unserer Gemeindekultur. Das wäre ohne Scham oder irgendwie. Da gehen wir hin und, und beten für Zeugs, was los ist in unserem Leben. Betet in euren Kleingruppen. Nehmt euch Zeit dafür, füreinander und miteinander zu beten. Und wenn das alles ist, was ihr gemeinsam tut, ein absoluter Win. Ja? Und dann aber auch geh in dein stilles Kämmerlein und verbringe ganz persönlich Zeit mit Gott. Und du wirst selbst erleben, dass er es liebt, wenn wir mit ihm reden. Dass er es kaum erwarten kann, seine Güte zu erweisen. Und dass er alles gegeben hat, damit wir ihm nahe sein können. Amen.